0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст. 850 лева минимална работна заплата, ама с другия бюджет. България става износител на руски нефтопродукти за Украина. Шампионът на тениса Новак Джокович игра на Australian Open с 3 см разкъсване на подколяното сухожилие. С какво ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст Новини. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст Новините от деня на 1 февруари. През нощта ще има променлива облачност. В Низините ще остане ветровито с доумерен западен вятър. Минималните температури ще бъдат от минус 2 до плюс 3 градуса. Утрешният ден ще бъде спроменлива облачност. Отначало на северо-запад, а по-късно и на места в останалите райони, за кратко ще превали дъжд и сняг. Вятърът от запад ще бъде умерен. В дуновската равнина силен. Сочи прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. 159 гласа за депутатите приеха предложението за увеличение на минималната работна заплата, която ще бъде в размер на 50% от средната такава. Тя ще се изчислява за период от 12 месеца, което включва последните 2-3 на предходната година и първите 2-3 на настоящата. Процедурата влиза в сила от септември 2023 и фактически увеличението ще е от 2024 година. В тази връзка лидерът на БСП Корнеля Нинова коментира, че това е спечелена победа за работниците, работещите бедни и техните семейства, визирайки зимната обстановка и че трябва по-рано да се помогне на хората. Президентите на България и Сърбия дадоха начало на строителството на газовата връзка между двете държави на българска територия. Румен Радев определи изграждането на интерконектора като важна стъпка за задълбочаване на двустранните отношения между София и Белград. Очаква се газовата връзка, по която ще може да се пренася пренасе гориво и в двете посоки да бъде въведена в експлуатация през октомври тази година. А Европейската комисия даде одобрение за изграждане на близо 33 км от новата автомагистрала Европа в участъка свързващ контролно-пропускателен пункт Калотина на границата с Сърбия и околовръстния път на София. Инвестицията в размер на над 183 милиона евро ще допринесе за по-доброто интегриране на българската пътна система в европейската транспортна мрежа. Заради високите цени на електроенергията компенсациите продължават до края на месец март, реши служебното правителство. От програмата се възползват около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за технологичните им разходи. Индикативният бюджет за удължената мярка е близо от 330 милиона лева. Средствата ще бъдат осигурени от целевите вноски, които задължителните лица правят във фонда Сигурност на електроенергийната система. Това е едно от решенията, което взе на днешното заседание и Министерския съвет. Другото бе разрешаване на износа на нефтопродукти за Украина, както и износ на определени рафинирани нефтопродукти, получени от руски СОРОВ нефт внесен основа на получената дерогация от Европейския съюз. Освен това парламентът гласува окончателно България да прекрати членството си в две международни банки – Международната инвестиционна банка и Международната банка за економическо сътрудничество. Причината е, че скоро страната ни в едната банка ще остане единствен съдружник от Евросъюза, а в другата ще сме само с Унгария, защото всички останали страни-членки на Европейския съюз приключват процедурата по оттегляне. Последното заседание на служебния кабинет премиерът Галабдонев обяви, че във всичките си действия ръководеното от него правителство се е водило от Конституцията, законите и интересите на българските граждани. Той благодари на всички участници, които през последните 6 месеца са проявили смелост и са се отказали от правото си на лично спокойствие. Въпреки сериозните нападки, провокациите и проблемите, показахте здрави нерви и характер в битките, които водихме, за да върнем държавата на хората. Защото държавата принадлежи на хората. А най-добре управлява този, който е готов да се раздели с гласта във всеки миг. Държавата не е за частно ползване, а държавата е на хората. Във всичките си действия се ръководихме от Конституцията и законите на Република България и от интересите на българските граждани. Това е последното ни заседание за този мандат да свършим още малко полезна работа за хората на България. А иначе, Централната избирателна комисия избра варианта на дизайн на хартията, която ще се ползва за машините за гласуване на предсрочните избори на 2 април. Печатницата на Българската народна банка е уведомена. А оттам вече предлагат и график за доставката на ролките с защите на хартия. Става ясно след проведено заседание на комисията. Печатницата ще изпрати и мостри с съответните защити, както на хартиената бюлетина, така и на тази, която ще се отпечатва от машината. Какво не се случи днес? Адвокатското дружество, което представлява компанията за криптовалута Nexo в Съединените щати, не е уведомявано за криминални разследвания. Това се казва в писмо на дружеството до главния прокурор Иван Гешев съобщават от БНТ. От дружеството посочват, че въпросите касаещи регулаторните органи в щатите са разрешени на принципа «не признавам, не отричам», което в превод значи, че криптобанката Nexo не е била задължена да признава обвинения, задължения или нарушения. В писмото се изяснява също, че споразумението с комисията по ценните книжа и борсите не включва никакви разкрития или обвинения за въвличане на Нексов, каквато и да измамна или подвеждаща практика, или че клиентите им са ощетени или подведени за финансовото състояние на компанията. Още двама евродепутати са на път да загубят имунитета си заради корупционния скандал, по-известен като Катаргейт. Скандалът избухна през декември и вече доведе до снимането на имунитета на заместник-председателя на Европарламента Гаркинята Ева Кайли. Проверяват се съмнения за корупция и търговия с влияние в полза на Катар и Марокко. Предстои снимането на имунитета на Андреа Куцолино и Марк Тарабела да бъде гласуван в пленарна зала и ще бъдат разследвани, макар те да отрекоха да са виновни you <laughs> Десетки протестиращи срещу пенсионната реформа във Франция бяха арестувани с нощи. Близо 1 милион и 300 хиляди французи се включиха в общо над 200 отделни протеста в цялата страна. На места напрежението се покачи и се стигна до да сблъсъци с полицията, която е използвала сълзотворен газ. Недоволството е срещу плана на президента Еммануел Макрон да увеличи пенсионната възраст от 62 на 64 години. Две трети от французите се против. Според правителството, това би позволило в бюджета да влязат 18 милиарда евро, с които минималната пенсия да се повиши от 1000 на 1200 евро. Протестите не подминаха и Великобритания. Половин милион учители, държавни служители и машинисти на влакове излязоха да стъчкуват заради ниското заплащане. Инфлацията в Великобритания е над 10% най-високата от 4 десетилетия. Това провокира вълна от стачни действия през последните месеци. Под мотото «Не ходете на работа в среда» това се превърна в най масштабната координирана стачка в кралството от десетилетие. Заради протестните действия училищата в страната не работят и са спрени повечето железопътни услуги. Виден руски журналист бе осъден за дочно на 8 години затвор, след като бе признат за виновен в разпространяването на фалшиви новини за руската армия, предаде Reuters. Разследването му е започнало още миналата година. Провокирано от публикации в социалните мрежи, в които той обвинявал руските въоръжени сили, че омишлено са обстрелвали родилен дом в Украина. А каква е обстановката в Украина? Русия установила контрол над няколко населени места около Бахмут, където от месеци войските и наемниците на частната военна компания Вагнер водят ожесточена битка за града с подразделенията на украинската армия, в която едната страна се опитва да изтощи силите на другата. Израелският премьер Бенямин Натаняхо заяви днес, че страната му обмисля да изпрати военна помощ на Украина предаде Франс Прес. А пък президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че страната му е склонна да предостави допълнителна помощ на близкия си съюзник Русия. Четете още в Дирбеге. Директорът на Australian Open Крейг Тайли за Сипас похвали шампиона Новак Джокович и разкри, че няма никакви съмнения около контузията, която го тормозеше в рамките на целия турнир. Джокович имаше сериозни физически проблеми, особено в първите три кръга, като движението му беше най-затруднено в матчовете сенцок Лако и Григор Димитров. Обедителните му победи след това над Алекс Деминор, Андрей Рубльов и Тони Пол предизвикаха съмнения дали ноле наистина е контузен и дали и не преувеличава, за да вземе психологическо предимство над саперниците. Имаше много спекулации дали е контузен или не. Трудно е завярване, че някой с подобна травма може да спечели турнира, но той е невероятен. Видях скенера. Той има 3-сантиметрово разкъсване на бедрения мускул. Докторите не лъжат, казва Крейг Тайли. Чухте вечерния новинарски Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Продажбите на нови електрически автомобили поставиха нов рекорд по пазарен дял в Европейския съюз през изминалата година. Регистрираните за първи път електрически превозни средства, работещи изцяло на батерии, са продължили да растат, въпреки общия спад на автомобилния пазар в Европейския съюз. В България през последното три месечи на 2022 година са регистрирани общо 325 нови акумулаторни електрически превозни средства, както и са реализирани изтопът 64 броя хибридни електрически модела. В пълна противоположност с дизеловите и бензинови автомобили. Така приключва вечерният ни подкаст. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!